0: Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Ja, egal ob du uns nur hörst oder ob du ein Zuschauer von Das Gespräch auf YouTube bist, ich bin der Christian Kaspari und mache heute einen Videocall mit Markus, Markus Voss. Ja, wir reden über Antworten auf kritische Fragen an den christlichen Glauben. Hallo Markus, herzlich willkommen. Hey, cool, dass du da bist, ja. Ja, danke. Markus, magst du kurz äh, dich vorstellen? Erzähl mal, wie du, wer du bist und wie du Jesus kennengelernt hast. Oh Mann, ey, wie viel Zeit haben wir denn? Ja, wir haben Zeit.
1: <lacht> okay, also ich bin Markus, ich bin 32 Jahre alt, ich wohne in Jena, im Thüringen, im atheistischen Osten, ähm, habe die Stadt sehr lieb gewonnen. Und wie bin ich zum Glauben gekommen? Na, letztendlich durch Heukelbach. Das ist tatsächlich so die Story gewesen. Ich habe äh, meine erste Bibel, die ich je bekommen habe, hat mein Religionslehrer mir damals geschenkt. War eine Bibel, da ist vorne noch so ein Heukelbach-Stempel drin, die habe ich noch. Und ähm, ja, es war eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Äh, ein sehr guter Pastor, der mich damals äh, später begleitet hatte, aber angefangen hat damals sehr vieles tatsächlich mit heukelbach feiern die ich irgendwie so aufgeschnappt hatte. Und das war, war echt sehr hilfreich.
0: Cool. Was machst du heute beruflich, nebenberuflich? Ja, nebenberuflich ist gut.
1: Also äh, tatsächlich hauptberuflich, muss ja aufpassen, was ich sage, mal gucken, wer das hört. Nein, also hauptberuflich arbeite ich in einem europaweiten ähm, Investmentkonzern, einfach als, äh, habe einen Bürojob und so weiter und so fort, ist, glaube ich, relativ langweilig. Und nebenbei, in der unglaublich vielen Freizeit, die ich habe, versuche ich äh, christliche, missionarische, biblische Impulse eben auf Social Media, in Büchern, Podcast-Videos und Ähnlichen zu verbreiten und
0: ja, genau. Cool. Mm. Hashtag Bibelfit, da bin ich schon öfters drüber gestolpert. Du bist auch, <lacht> du bist auch auf äh, Social Media unterwegs, hast mm. einen Instagram-Channel. Die Infos, die werden wir euch alle noch in den Shownotes äh, verknüpfen, ja. Hast ein Buch geschrieben, da reden wir gleich auch ein bisschen drüber, zumindest über den Inhalt. Ich habe es schon gesehen, da hinten ist es im Regal, ich habe es hier auch, ganz groß. <lacht> da steht's da hinten, ja, cool. Ja, was Danke motiviert dich, schön. das alles zu tun, Markus? Warum machst du das?
1: Na, es gibt, es ähm, also sind zwei Gründe, weißt du, der, mhm. der, der eine Grund ist ein bisschen ähm, ist ein bisschen allgemeiner, weißt du, weil, weil wenn, wenn das wirklich wahr ist, was Jesus sagt, wenn das biblische Christentum wirklich so wahr ist und wenn wir Jesus vervollnehmen können und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke so, wenn jemand von den Toten auferstanden ist, kriegt er erstmal einen Vertrauensvorschuss.
0: <lacht> das hast du gut gesagt, ja.
1: Ja, schon. Dann denke ich, wenn das, was Jesus sagt, wahr ist und es einen echten Himmel und eine echte Hölle gibt, dann schulden wir es uns selbst und den Menschen, die wir lieben, wirklich das zu begreifen und zu gucken, wie können wir Menschen zu Jesus führen und wie können wir ja am Ende des Tages Menschen in den Himmel auftun und sie vor der Hölle retten. Ich denke, das ist eine ganz, ganz ernste Sache und die dürfen wir auch mal beim Namen nennen. Und das zweite ist so ein persönliches Ding. Ich hatte vor zwei, drei Jahren, hatte ich ein paar gesundheitliche Probleme gehabt. Am Ende ist alles gut ausgegangen, aber wo ich, wo zwischendurch nicht mir so vollständig klar war, wie geht das jetzt weiter und welche Möglichkeiten werde ich noch wie lange haben und ähnliches. Und deswegen mhm. dachte ich mir, Mensch, ich denke, ich habe die Zeit der letzten Jahre ziemlich schlecht genutzt, was es angeht, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Ich wollte früher mal Missionar werden und ähnliches und dachte so, Mensch, weiß nicht, wie viel Zeit mir bleibt, am Ende des Tages bleibt mir jetzt sehr, sehr viel Zeit, von daher alles entspannt, aber es war so für mich so der Startschuss zu sagen, Mensch, lass es nicht nur irgendwie ein abstrakter Gedanke im Hinterkopf sein, sondern mach was draus und so kam eins zum anderen.
0: Also durch die, durch so ein persönliches auch Erlebnis äh, mhm. einfach äh, ein, ein Reflektieren und sagen, boah, das, das, was wirklich zählt, ist, anderen von Jesus zu erzählen und das Absolut. überzeugt dich und da bist du motiviert aufgrund dessen, was du selbst erlebt hast, ja. Das stimmt, weil ich mhm. denke,
1: wenn das wahr ist, dann gibt es nichts Wichtigeres. Stell dir mal vor, es gibt wirklich die echten Himmel und die echte Hölle mhm. und wir können etwas dazu beitragen, dass Menschen dem entkommen, nachdem Jesus alles für uns getan hat. Was gibt es denn bitte Wichtigeres, als Menschen vor der Hölle zu bewahren, als Menschen zu ermöglichen, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Wenn das wirklich stimmt, kann ich mir nichts Wichtigeres vorstellen.
0: Dein Ansatz ist ja auch, äh, gerade Christen irgendwie dahingehend fit zu machen, dass sie sprachfähig werden, dass sie den Glauben ja. irgendwie verteidigen können. Mhm. Äh, Stichwort Apologetik. Kannst du kurz erklären, was das ist? Naja, das ist ein ganz, ganz äh, selbstverständliches
1: Ding eigentlich. Wir finden das schon im ersten Petrusbrief, wo es eben heißt, seid jederzeit bereit, jedermann Rechenschaft abzulegen, der euch fragt nach den Gründen eures Glaubens, aber mit Taktgefühl, steht am griechischen Text. <lacht> das ist wichtig, das muss ich mir auch mal wieder sagen. Und ähm, ist eigentlich ganz klar, weil am Ende des Tages ist so die Frage, und die können wir jetzt mal direkt an die Zuhörer und an die Zuschauer richten, warum bist du eigentlich Christ? Mal ganz ehrlich. Weil wenn du diese Frage mal überlegst, und die habe ich früher vor Corona in Gemeinden manchmal gestellt, auf Workshops und ähnliches, kommen da immer die gleichen paar Antworten. Die Leute sagen sowas wie, ich bin so aufgewachsen, ich habe meine eine Erfahrung gemacht, meine ganzen Freunde sind halt Christen oder ich war früher mal nicht netter Mensch und jetzt bin ich netter dadurch, dass ich Christ bin. Das kann alles stimmen, aber das sind eigentlich keine guten Antworten, weil das genau das Gleiche kann ein Buddhistin sagen, ich bin ja halt buddhistisch aufgewachsen, das genau das Gleiche kann ein Zeuge Jehovas sagen, kann ein Muslim sagen, Na, meine ganzen Freunde gehen halt alle in die Moschee, deswegen gehe ich mit. Das ändert ja nichts daran, ob es wahr ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, was, worauf wir uns erstmal für uns selbst besinnen können, weil so wie das viele Leute in der Community auch waren, das merkst du ja auch an Kommentaren und Nachrichten, die du ja bestimmt auch kriegst, es ist, wir sind halt in einer in in westlichen Gesellschaft, sind wir Christen der Minderheit, das ist erstmal so, das muss gar nicht unbedingt schlimm sein. Und das heißt natürlich, dass viele Sachen, die wir sagen, sind für viele Leute nicht intuitiv. Das ist nicht so automatisch logisch, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann kommen natürlich Fragen, warum glaubt ihr Christen das eigentlich? Warum mhm. macht ihr dieses? Warum singt ihr? Warum betet ihr? Warum wollt ihr anderen Leuten von Jesus erzählen? Warum glaubt ihr eigentlich, was ihr glaubt? Warum soll das eigentlich wahr sein? Und wenn wir selber nicht wissen, deswegen denke ich, wir sollten halt bei uns anfangen, wenn wir selber nicht wissen, wofür wir stehen und warum wir dafür stehen, ja, dann äh, ist schwierig.
0: <lacht> ja, also so ein begründet Glauben in diese, in diese Richtung, ja? Genau. Genau. Mm -hmm. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Also Learning bei Schmerz. Ja? Also Selbsterfahrung. Also du hast, du warst Fragen und hast ein äh, bisschen ins Stocken gekommen. Ja, wieso eigentlich? Und hast dann gesagt... Das sowieso. Da ja, also äh, immer zu und nonstop. Aber ich habe auch äh, im Laufe meines Lebens
1: ja die ein oder anderen paar hundert Gespräche geführt mit Leuten, die nicht Christen sind. Also das äh, glaube ich, da äh, rufst mir jeden Rang ab, was das angeht. Du bist ja schon seit 37 Jahren dabei oder so. Ja, also schon länger. sehr, sehr lange. <lacht> ähm, jedenfalls wie auch immer, ähm, Jedenfalls viele, viele Gespräche in dem Sinne geführt und immer wieder ins Fettnäpfchen getreten. Immer wieder mhm. gegen eine Wand gefahren, immer wieder da so richtig aufgelaufen, nicht weil meine Gesprächspartner nicht nett waren, das war nicht das Ding, das sind die meisten, sondern weil ich einfach gemerkt habe, ey, ganz häufig laber ich irgendwas von mir her, von dem ich irgendwie denke, dass es richtig ist, mhm. kann es ja auch häufig sein, aber ich kann es gar nicht richtig begründen und so halt ein Fettnäpfchen nach dem anderen und jedes Mal, wenn ein Gespräch mhm. schlecht lief, liefen die meisten <lacht> danach einfach überlegt, okay, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehen könnte, was würde ich anders machen, wie würde ich auf diese und jene Frage antworten und dann mhm. so Schritt für Schritt für Schritt nach vorne getastet. Ja,
0: cool. Mhm.
1: Über 15 Jahre dann natürlich. Aber ja. Ja.
0: Manchmal hat man, also das erinnere ich mich auch so an meine meine ersten Versuche, dann auch in der Schule, äh, wo ich da, äh, dann im Glauben war, da habe ich dann oft auch einfach gedacht, ich erkläre das jetzt einfach und Hauptsache ich habe es gesagt, egal wie, raus damit, einfach mal so an den Kopf knallen, ne? Leute haben dann, hä? Okay, gut. Aber ja. dieses damit Auseinandersetzen, glaube, okay, zu hinterfragen, ja, wirklich zu sagen, ja, warum glaube ich das eigentlich? Ja, sehr gut, okay. Was denkst du, warum denkst du, dass Apologetik, also diese, diese, dieses den Glauben zu erklären, zu hinterfragen, warum man überhaupt glaubt und so weiter, das auch ein Stück weit zu verteidigen? Warum kann das hilfreich sein für einen Christen? Weil ich denke, jeder von uns ist mit Zweifeln konfrontiert.
1: Also wer das nicht hat, der muss, glaube ich, noch ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sein und noch ein bisschen mehr Lebenserfahrung sammeln. Das ist keine Frage des Ob, das ist eine Frage des Wann. Spätestens dann, wenn ein lieber Familienangehöriger stirbt, spätestens dann, wenn eine Trennung von Freunden oder Ähnlichem ansteht, spätestens dann, wenn Jobverlust oder Ähnlichem ist, dann kommen halt natürlich die ganz, ganz großen Fragen des Lebens. Ist ja vollkommen klar. Mhm. Und dann kommt natürlich die Frage, woran kann ich mich eigentlich festhalten? Was ist das eigentlich? Und manche stellen sich die Fragen eher so abstrakt wie ich als Nerd. Ich denke halt so, ja, was hält die Welt des mindestens zusammen? Viele Leute stellen sich die Fragen etwas, sehr konkret. Woran kann ich mich festhalten? Worauf kann ich hoffen? Was soll ich eigentlich tun im Leben? Und das Wichtige ist, dass wir erstmal für uns die Antworten finden. Der zweite Schritt ist dann, die Antworten weiterzugeben. Und das mhm. ist auch alles gut und richtig. Und das sollten wir auch machen. Aber erstmal für uns zu überlegen, dass der Grund, warum wir Apologetik machen, also warum wir versuchen, unseren Glauben zu verteidigen, ist nicht in erster Hinsicht, um andere Leute zu überzeugen, auch wenn das hilfreich sein kann, sondern der erste Grund ist erstmal, dass wir für uns unseren Glauben klar kriegen und unseren Glauben festigen. Und das ist bei ganz vielen Leuten nicht der Fall. Ganz, ganz viele Leute, und das kann ich menschlich hundertzehnprozentig nachvollziehen, mhm. ist ja klar. Ähm, habe ich im Studium selbst noch und nöcher erlebt, sind halt so von der Fahne wie im Wind irgendwie getrieben. Ja, bin ich jetzt Christ? Bin ich nicht? Bin ich jetzt gerettet? Bin ich nicht? Äh, gibt es jetzt Gott? Ja, manchmal ja, manchmal nein. Das kommt halt darauf an, wenn halt ein ungerader Tag ist und die Sonne gerade scheint vielleicht und morgen dann doch nicht. Und das hilft ja irgendwie nicht. Das mhm. ist nicht, entweder es gibt den oder es gibt ihn nicht. Also meine Stimmungen, die haben nicht zu diktieren, ob es den Schöpfer des Universums gibt oder nicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, also selber glauben, klar. Andere überzeugen auch. Da hat es allerdings auch irgendwo Grenzen. Ne? Was, was würdest du sagen, sind so die Grenzen davon, der, der Apologetik, in Bezug auf andere? Na, ich glaube, das eine ist so ein, so ein technisches Ding. Mhm. Das,
1: das heißt, viele Leute, zumindest hier bei uns im Osten in Thüringen, gehen so davon aus, dass es Übernatürliches sowieso nicht gibt. Die können das nicht wirklich begründen oder in seltensten Fällen. Aber es ist irgendwie so, so instinktiv drin, weil man es in der Schule so mitbekommen hat, im Freundeskreis und so weiter. Und deswegen erstmal so diese, diese Hemmschwelle, so, oh, es gibt was Übernatürliches und danach das Übernatürliche nach deiner Marke und das, was mir vorschreiben, wie ich zu leben habe, ist erstmal schwierig. Wenn du ein bisschen genauer nachfragst, stellst du schon fest, dass die meisten Leute schon an Übernatürliches glauben. Fragst du einfach, was denkst du passiert nach dem Tod? Was denkst du über Nahtoderfahrungen? Was denkst du über übernatürliche Phänomene? Ja, das glaube ich auch schon. Ja, Geister schon, Tarotkarten, Gläserrücken und so weiter. Das alles, aber christlicher Gott. Mh. So, und das ist natürlich irgendwie unlogisch. Das zweite Ding ist, und das ist, glaube ich, ein, ein ernsteres, ist, ich glaube, die meisten Widerstände, ist aber nur meine Erfahrung, korrigiere mich gern, die meisten Widerstände, die wir erleben gegen den christlichen Glauben, sind nicht unbedingt kognitiv, sind nicht mhm. unbedingt so, dass Leute sagen, ich habe jetzt <kühne> gute Gegenargumente oder ähnliches, so meine Erfahrung, weil ich persönlich finde den christlichen Glauben sehr logisch, sehr, sehr nachvollziehbar und total vernünftig. Sondern die, die entscheidende, der entscheidende Punkt, der kommt, das sind häufig so emotionale Widerstände, weißt du, dass Leute nicht wollen. Leute wollen nicht, dass es jemand anderen gibt wie Jesus, der ihnen diktiert, wie sie ihr Leben zu führen mm. haben. Leute wollen sich nicht in ihrer Freiheit, in ihrer Selbstbestimmung einschränken, kann ich mm. total nachvollziehen. Mm. Und Leute wollen in ganz vielen Punkten nicht Christ werden, weil sie die Vorstellung von einem Gott ablehnen, weil sie ganz häufig ihr eigener Gott sein wollen. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Und das kannst du mit Apologetik nicht klären, diese emotionalen, ja man könnte auch sagen geistlichen Widerstände,
0: weißt du? Ja, ja, ja. Das erinnert mich gerade an. Ich habe das heute Morgen gelesen im, Markus äh, nee, im Lukas Evangelium Kapitel 4. Da ist Jesus, hm. kommt er in seine Heimat? nach Nazareth. Okay. Und er geht in die Synagoge und dann liest er vor aus dem Jesaja. Ne? Da haben okay. wir dann noch bei Höckebach drüber gesprochen. Ich hatte die Andacht mhm. heute Morgen. Und das mhm. fand ich so, so. als ich mich, als ich darüber nachgedacht habe heute Morgen, so krass. Die Leute, die hatten die Voraussagen, die Prophezeiungen und jetzt ja. sagt Jesus, es ist heute vor euren Ohren erfüllt. Jetzt bin ich hier. Jetzt aber, bin ich hier. Aber was haben sie gemacht? Sie haben ihn rausgeschmissen. Mhm. Sie wollen ihn umbringen. Ja? Und da hast du einfach gemerkt, dieses, diese Selbsterkenntnis ist einfach Voraussetzung. Ich brauche einen Retter, ich bin verloren. Und das, das hat, war bei denen einfach nicht vorhanden. Ne? Und dann war das einfach nur Widerstand. Nee, die den wollen wir nicht hören, also müssen wir den tot machen. Ja. Also, das ist schon Glaube, es ist nicht nur ein Überzeugen, man kann bedingt nur Menschen überzeugen, sondern da ist Glaube gefragt. Ne? Und das ist eine Herzenssache, ne? eine Bereitschaft
1: ist es. Ja. auf jeden Fall. Ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit einem guten Freund, ähm, den ich mal also der so meinte, ja Gott gibt es nicht oder vielleicht gibt es ihn aber da kann man ihn nicht erkennen, das ist ja im Endeffekt irgendwie das mhm. gleiche. Und dann meine ich so ja was müsste denn passieren, dass du also dass du das einsehst und dass du Christ wirst. Und dann meinte er so sinngemäß ne, ja wenn Gott jetzt vom Himmel runter zu mir sprechen würde und in großen brennenden Buchstaben meinen Namen auf den Berg gegenüber schreiben würde du ich nenne ihn mal Hans, du hast dich geirrt, mich gibt es wirklich, Werd endlich Christ, du Vollpfosten. <lacht> ich dann meinte, okay, dann würdest du Christ wäre so, nee, dann würde ich zum Psychiater gehen und auf die Couch legen. <lacht> ja, genau. Okay, schön, dass du darüber geredet hast. Ja.
0: ja, aber das ist eine gute Frage zur Selbstreflexion meines Gegenübers. Ne? Was müsste passieren, damit du das Absolut. glaubst? Ne? Ja, sehr Absolut. gut. Ja. Was ist für dich denn da ganz grundsätzlich so für das Gespräch mit Nicht-Christen? Wie begegnest du ihnen? Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, der erste Petrusbrief, so die Haltung, aber erzähl ein bisschen mehr dazu. Also ich glaube, ich bin da nicht gut drin, muss ich
1: selbstkritisch zugeben. Äh, ich glaube, mein, mein Problem ist, ich rede zu viel, mein Ego ist zu groß und ich denke, dass alle Leute so nerdig sind wie ich. Und das ist nicht so. Sondern was ich eben noch lernen muss, und da habe ich noch viel zu lernen, ist, äh, Menschen besser zuzuhören. Mhm. Äh, nicht unbedingt irgendwie emotional oder oder argumentativ punkten zu wollen oder ähnliches, und sondern von, haha, jetzt habe ich dein Argument auseinandergenommen und deswegen, das, das bringt ja überhaupt gar nichts. Also, das und ein Blumentopf ist immerhin schon mal ein Blumentopf. Das ist ja komplett wertlos. Sondern wirklich besser zuzuhören, äh, Ego stecken zu lassen und wirklich auf die Sache zu konzentrieren und wirklich innerlich in der Herzenshaltung im Gebet ranzugehen. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Mitmensch, ich will dir jetzt dienen und ich denke, dass das Evangelium Jesu Christi das Beste ist, womit ich dir dienen kann. das wäre Das wäre gut.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Ähm, da fällt mir gerade ein ich glaube Sprüche 18 steht das ne? wer Antwort gibt bevor er zuhört ist dumm und macht sich irgendwie unglaubwürdig oder lächerlich wenn das so ist <lacht> <lacht> nein, nein. ich meine nur manchmal ist man so man hat so eine Message ne? der muss das doch kapieren und dann prescht man vor, aber einfach mal zu fragen wo steht der überhaupt, was bewegt ja. ihn wirklich, also die Frage hinter der Frage zu verstehen die Frage hinter der Frage. Danke, Christian. Ne? Total. Das ist, glaube ich, ja. ja, genau. Äh, wa was denkst du, hilft ähm, zu unterscheiden zwischen, zwischen Einwand und Vorwand? Na, die Frage, die du schon gestellt hast,
1: nach dem Motto, wenn das geklärt wäre, würdest du dann Christ werden. Zum Beispiel ganz häufig sagen Leute sowas wie, ja, ich kann nicht Christ sein wegen des Leids in der Welt. Dann frage ich so, naja, was meint das jetzt? Mhm. Na, wenn es Gott gäbe, dann gäbe es kein Leid in der Welt. Und dann frage ich so, naja, okay, also wenn ich dir glaubhaft erklären könnte, wie Gott und Leid gleichzeitig existieren können, würdest du dann Christ werden? Dann denken sie kurz nach, ja, nee. Na gut, dann geht es also nicht ums Leid in der Welt. Worum geht's denn dann? <lacht>
0: und dann bist du beim, dann bist schon beim Kern. Ja, ja, genau. Okay. Ja, viele unserer Hörer kennen solche Gespräche und äh, mhm. egal ob es mit Kollegen ist, mit Freunden, mit Nachbarn oder so. Und plötzlich stell, äh, stellt er oder sie irgendwie so eine schwierige Frage, bringt bring einen Einwand gegen den Glauben und dann steht man plötzlich ganz sprachlos da, ne? <lacht> ja, das nicht <kann> ich. ich. würde dir gerne jetzt mal einige solche Einwände nennen und damit ich hier vor dem Publikum sprachlos dastehen kann. Nein, 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 damit du das schön beantwortest. <lacht> okay. Du hast ja ein Buch schon drüber geschrieben. Man muss das die Antworten wissen. Wenn das einer weiß, dann du. Ja, wie würdest du die beantworten? Wenn wenn ich jetzt, also ich bin jetzt, ich heiße jetzt nicht Christian, sondern ich bin nicht Christ. Ja. Okay. Also nicht Christian. <lacht> nicht Christian. Ja. <lacht> okay. Ich sag jetzt. Markus, also mal ehrlich, also Gott ist doch eine Erfindung des Menschen. Mhm. Kannst mir noch nicht ähm, erzählen, das haben doch Leute sich ausgedacht,
1: ja? Dann würde ich einfach in dem Moment, ich sage es erstmal ganz kurz für die, für die Zuschauer würde, oder Zuhörer, würde ich in dem Moment erstmal den Spieß umdrehen. Weil was ganz viele Leute jetzt Christen instinktiv machen, ist, dass sie sofort in diesen, in diesen, ja wie soll ich das sagen, sofort in diesen Modus reinspringen, sich so irgendwie so festbeißen, ne? wie so ein Chihuahua, der so im Auto hinterher rennt so, nee, 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 ich erzähle dir jetzt, warum das keine Erfindung von Menschen ist und hier hast du Beweise und 66 Autoren der Bibel und hier ist es auferstanden und dann haue ich ihm alles um die Ohren, was ich mal irgendwie in einem Podcast gehört habe. Kannst du machen? Funktioniert wahrscheinlich nicht. Sondern ähm, klüger ist es erstmal zu gucken, was hat dein Gegenüber gerade gesagt? Der Nicht Christian hat ja gerade gesagt, naja, Gott ist eine Erfindung von Menschen. Das ist eine ziemlich krasse Behauptung. Ja. Und wenn jemand eine Behauptung macht, ist es zunächst einmal sein Job, die Behauptung zu belegen und nicht gleich dein Job, die zu widerlegen. Also würde ich fragen, lieber Christian, du hast jetzt die Vermutung, dass der Glaube irgendwann oder dass Gott irgendwann von Menschen erfunden ist. Wie kommst du zu der Annahme? Wann wurde der von welchen Menschen genau erfunden? Und dann würde ich mal gucken, was passiert.
0: Cool, sehr gut. Markus, Beweis mir, dass es Gott gibt. Christian, welchen Beweis würdest du denn akzeptieren? Du bist so,
1: zack, hast mich schon an die Wand gestellt. Ja, wenn jemand sagt, Beweis mal, dann gibt <lacht> es ja, gibt's ja, ja, ja genau. Möglichkeiten. Du kannst es mhm. naturwissenschaftlich zumindest versuchen, Hinweise zu geben. Mhm. Du kannst Logische Hinweise, moralische Hinweise geben, du kannst juristische, historische Hinweise geben, ja. du kannst eine Menge Sachen machen, mhm. aber die Frage ist, wenn jemand sagt: Naja, ich würde gerne historische Plausibilität haben und du fängst jetzt an, ein logisches, deduktives Argument zu machen, das geht natürlich voll am Ziel vorbei. Das ja. ist ja deswegen, bevor wir irgendwie, das ist ja, ist ja in, in sämtlichen Gesprächs-, auch Verhandlungssituationen im Job genauso, mhm. bevor du erstmal überlegst, wo du hin willst, musst du erstmal die Zielscheibe definiert haben. Ja? Deswegen dann bei die Rückfrage, was für einen Beweis willst du denn haben? Dann mal gucken, was ist, weil ganz häufig sagen die Leute das nur Attitüde im Sinne von, ich weiß ja, du hast eh keinen. Und wenn dann ist so ein, welchen Beweis würdest du akzeptieren, ist ein, äh, ja, keine Ahnung, ich wollte einfach nur dich irgendwie, dir eine auf, auswischen oder so. Mm. Und dann wird es schwierig.
0: Mit dem Tod ist eh alles aus. Mhm.
1: Da würde ich wieder sagen, das ist eine Behauptung. Weil dann wäre die Frage, wie kannst du dann über 400.000 dokumentierte Nahtoderfahrungen erklären, wenn nach dem Tod alles aus ist. Ja. wie kannst du dann erklären, dass es übernatürliche Phänomene gibt, in denen Menschen über die Grenze des Todes hinaus gesehen haben? Wie kannst du dann erklären, dass wir Menschen als einzige Kreaturen in uns drin ein Widerwillen gegen den Tod haben und warum wir das nicht einfach als Schicksalsergebenheit hinnehmen? Ähm, wie machst du das? Und der ja, Gegenteil wäre dann die Frage, was wäre denn, wenn nach dem Tod nicht alles aus wäre, weil das ein gäbe, der den Tod besiegt hat und der dir das erklären kann, was nach dem Tod kommt. Und dann bist du bei der Auferstehung, die du aus meiner Sicht sehr, sehr gut historisch beweisen kannst.
0: Sehr gut, ja. Der Mensch, der ist doch Materie, es gibt doch keine Seele.
1: Wenn es keine Seele gibt, wie kommst du dann dazu, einen freien Willen zu haben, um eine solche Behauptung zu machen? Das ist eigentlich ein selbstwidersprechendes Argument. Das beste Argument dafür, dass es Gott gibt, ist, dass wir hier sind und ein Argument gegen Gott formulieren können. Wenn es nur Materie wäre, gäbe es keinen freien Willen, dann wär, wärst du nichts anderes als Materie, Klötzchen, die auf Materie, Klötzchen folgen, dann wäre nichts anderes seit dem Urknall eine Abfolge von Dominosteinen, die aufeinanderfallen. Wenn das so wäre und es keinen freien, freien Willen geben würde und Menschen sich nicht ändern können, warum haben wir denn ein Strafverfolgungssystem? Warum haben wir denn ein pädagogisches System? Warum gibt es überhaupt therapeutische System, um sich zu bessern. Warum machen wir dann überhaupt irgendwelche Dinge, um uns Wissen anzueignen, wenn nichts davon irgendwie eine Entscheidung von uns ist und Einfluss auf uns hat?
0: Die Bibel ist doch ein Märchenbuch.
1: Ja, was genau von der Bibel ist ein Märchenbuch? Würde ja. ich dann fragen. Alles. Weil ja, das heißt, Pontius Pinatus hat es nie gegeben, Agrippa hat es nie gegeben, es hat Kaiser Claudius und ähnliches nie gegeben, also Claudius hat es nie gegeben, dann würde ich wieder zurückfragen, Kaiser Augustus hat es nie gegeben und dann werden sie in der Regel sagen, ja, nee, manche Sachen in der Bibel stimmen halt und andere nicht. Dann würde ich fragen, na ja, gut, wie sortierst du dann, was von der Bibel stimmt und was von der Bibel nicht stimmt?
0: Mhm. Also knüpfst an, auch an historische Tatsachen und so weiter. Mhm. Also ein bisschen in so im Ausschlussverfahren sich, dem, genau. sich der Frage nähern. Zum Schluss eine sehr häufige Frage wahrscheinlich, warum verhindert ein liebender Gott nicht Leid in dieser Welt? Das
1: finde ich ist eine sehr gute Frage die Antwort darauf ist erstaunlich banal. Und das ist der Punkt, weißt du? Du kannst das logisch ganz, ganz einfach erklären. Das ist eine ganz easy Geschichte. Aber das Problem ist ja nicht die Logik dahinter. Das Problem, wenn Leute sowas äußern, ist es ja nicht irgendwie, sie wollen irgendwie so eine Denksportaufgabe intellektuell aufgeknallt haben, sondern das ist ja häufig ein ganz, ganz tiefer Schrei von Sehnsucht und Verzweiflung. Und die Frage ist, wie willst du jetzt darauf antworten? Willst du, willst du auf dieses Flüstern antworten von ihrem Intellekt oder willst du auf diesen tiefen Schrei ihrer Seele antworten? Die Antwort auf das Flüstern vom Intellekt wäre, Warum nicht? Er hat eine freie Welt erschaffen mit freien Akteuren, die einen freien Willen haben. Freiheit heißt immer, die Freiheit verletzen und sich abwenden zu können. Auch Abwenden von Gott, Abwenden füreinander. Jeder, der in der Partnerschaft ist, weiß, hat das emotional durchbuchstabiert von hier bis nach Timbuktu und zurück. Ähm, ist ganz klar. Das haben wir bei Kain und Abel auch nicht gefragt. Gott, warum lässt du zu, warum Kain den Abel tötet? Das haben wir beim Sündenfall auch nicht gefragt. Gott, warum hast du zugelassen, dass Adam und Eva den Apfel gegessen haben? Es ist, liegt im Wesen der Sache. Du kannst nicht eine freie Welt haben, die aber unfrei darin ist, Böses zu tun. Freiheit heißt immer, dass wir Freiheit haben ohne Grenzen. Und das geht nur dann, wenn wir eben nicht Materie sind. Das heißt, wenn jemand gleichzeitig sagt, Gott, warum lässt du Leid zu so? und sich drüber gleichzeitig behauptet, dass es nur Materie gibt, was denn nun? Für eins von beiden musste ich entscheiden. Das ist die Antwort auf das Flüstern des Intellekts. Aber auf das Schreien der Seele wäre glaube ich, ein ganz anderes. Und ich glaube, jemand, der leidet, der braucht nicht wirklich irgendeinen Theologiedozenten, der ihm irgendwas durchbuchstabiert, sondern jemand, der leidet, der braucht einfach jemanden, der da ist, ihn vielleicht vor Corona oder nach Corona in den Arm nimmt und mit ihm da ist und mit ihm gemeinsam betet. Und das ist eine ganz andere Nummer.
0: Mhm. Mhm. Wirklich da sein, zuhören. Mhm. Und sicherlich der, der auch Ähnliches durchgemacht hat, kann auch besonders trösten. Mhm. Und Rat geben und Hilfe sein, ja. Markus, danke für die guten Antworten. Ich bin überzeugt, dass viele Zuhörer, Zuschauer davon profitiert haben. <lacht> ja, wer noch mehr wissen möchte, der der kann sich ja dein Buch auch äh, kostenfrei runterladen. Mhm. Sag kurz, wie das funktioniert. Das ist ganz easy. Also du gehst einfach auf www.markusfoss.net
1: slash got, www.markusfoss.net slash got. Können wir vielleicht danach auch in die, die Show Notes. Packen wir in die, die
0: Show Notes. ja genau.
1: Perfekt. Und da kannst du einfach raufklicken und da kannst du dir alles holen. Kannst du dir das komplette E-Book holen, komplette Hörbuch, gratis mitnehmen. Kannst auch gratis einen kompletten Online-Challenge machen, wo du lernen kannst, auf solche Fragen klifflich zu antworten und kannst das auch viel cooler machen, als ich das hier unter Druck mache, mit live mit Nicht-Christian. Ja, das <lacht> sieht dann natürlich in echt. Ja, jetzt bin ich Richtung. wieder Christian. <lacht> genau, kannst du dir alles mitnehmen. Da bringen wir das den Leuten einfach bei. Haben sich jetzt schon tausende Leute geholt. Kannst du einfach machen und das online durchgehen und so. Da lernst du das alles noch viel cooler zu machen.
0: Schön. Du
1: kriegst Feedback auf dein
0: Buch. Leute schreiben dir? <lacht> Nie. <lacht> Niemals. <lacht> ja, einiges. Mhm. Schön. Kannst du da äh, Hilfe sein? Wie ist das für dich? Du machst ja auch Social Media-mäßig einiges. Ähm, das ist ja schon immer noch was anderes, als wenn man jetzt jemanden wirklich persönlich begleiten und sprechen kann. Ne? Gerade jetzt schwierig in diesen Zeiten, so auf Distanz. Aber wie sind da deine Erfahrungen mit? Eigentlich ganz gut. Also ähm, Corona und so, klar,
1: auf Distanz, ist logisch, aber was es auch gemacht hat, ist so ein bisschen, also manchmal habe ich das Gefühl, du und ich als Content Creators, wir, wir sehen so ein bisschen da wie Kolumbus und entdecken, die Welt ist ja wirklich die Welt ist ja wirklich eine Kugel. Die Welt ist ja in dem Sinne nicht flach oder Ähnliches, sondern wir können wirklich entdecken, wow, wir können von einem Ort zum anderen gehen und wieder zurückgehen. Das heißt, wenn es früher nur möglich gewesen wäre, mit Leuten in Gummersbach zu sprechen oder mit Leuten, in meinem Fall in Jena, zu sprechen, können wir jetzt mit Leuten sprechen, die in Hamburg sitzen, die in München sitzen, die in Linz sitzen, die in Zürich sitzen und Ähnliches und ihre Fragen genauso beantworten wie bei der Dame im Nachbarhaus von nebenan. Das ist einfach eine ganz, ganz große Chance. Und ähm, ja, und Fragen, die kommen, es kommen natürlich Leute, die irgendwelche intellektuellen Knobeleien haben und so, da habe ich dann natürlich Spaß dran, ist klar, aber ähm, was ganz, ganz viel kommt und ich weiß ja, dass bei Heukelbach gibt es ja auch mindestens eine Dame, wenn ich mich richtig erinnere, die Vollzeit seelsorgerliche Briefe beantwortet und schreibt ähm, das Gleiche natürlich hier auch. Also Leute schreiben die unglaublichsten Lebensgeschichten. Ich bin immer wieder geehrt und gerührt von der Offenheit und von der Ehrlichkeit, die Leute da an den Tag legen, mit jemandem, den sie ja eigentlich gar nicht kennen, aber wo sie so viel Vertrauen entgegenbringen, das ist immer, das rührt mich jedes Mal das ist immer ein ganz tiefes Privileg.
0: Sehr schön, sehr schön. Markus, ich danke dir sehr für die Zeit, die du hattest für mich. Magst sehr du noch, was ist, dein, was ist dein größter Wunsch? Mach dich
1: Hashtag Bibelfit. <lacht> <lacht> nee, also jetzt mal, mein Christian mal ernsthaft. ja. Also ja. Mein, mein größter Wunsch, also abstrakt gesprochen, wäre natürlich, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und zu Jesus umkehren. Das mhm. ist ganz klar. Aber um das zu erreichen, zumindest mit den menschenmöglichen Wegen, ähm, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, Setz dich hin, lies deine Bibel. Wenn du nicht weißt, was in deiner Bibel drin steht, wie willst du es anderen Leuten erklären? Es fängt bei dir an. Mach dich Hashtag Bibelfit. ist ernst gemeint.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank dir für die Zeit und für den guten Input. Ich äh, bin überzeugt davon, dass das unseren Zuhörern und Zuschauern äh, hilft. Danke auch euch, ihr Lieben. Wenn euch das Gespräch gefällt, dann freuen wir uns auch über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Das hilft uns, dass der Podcast auch noch bekannter wird. Vielen Dank. Ja, in zwei Wochen kommt die nächste Folge von Das Gespräch und ich muss mal hier mal meine Musik starten. Ja, wenn du uns auf YouTube schaust, dann klick am besten auf die Glocke, dann verpasst du die nächste Folge nicht. Das habe ich von dir, Markus, ja. <lacht> ich sag tschüss und äh, bis in zwei Wochen. Und dir auch, tschüss, Markus. Hast gut, bis